0: una nueva vida todos somos llamados a una nueva vida cuando venimos a Cristo todos somos llamados a una nueva vida precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con eso vino por ver la condición que tenía el hombre y dijo necesita un cambio necesitan de Dios en sus vidas, viene Jesucristo muere en la cruz y nos da su enseñanza, no solamente la que estaba profetizada en el Antiguo Testamento a través de todas las historias, sino aparte de sus palabras del Evangelio y de después de Jesús, todas aquellas cartas que fueron escritas a la iglesia. La palabra fue puesta para que haya una transformación en nuestra vida. Si no hay una transformación en nuestra vida, realmente no ha servido de nada. No solamente es un switch, que de repente eres el mismo, de repente dices ya eres salvo y sigues siendo el mismo. No puede pasar eso. Tiene que haber una transformación en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida. Ahora, vamos a leer Juan y vamos a irnos directo a, a, al Evangelio de Juan, eh, capítulo 3. Y vamos leyendo del 1 al 5, y vamos eh, viendo lo que nos dice Jesucristo. En, en, en estas palabras Comienza diciendo Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo estas palabras son muy reveladoras de parte de Jesús, porque nos dice la manera de entrar al reino de Dios. No solamente está diciendo, cree en mí, sino está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, para tener una nueva vida, ¿cómo empieza una vida si no nace? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo vas a tener una vida si no hay un nacimiento? Tú estás aquí porque alguna vez ¿no? Pues naciste ahí, Escuché historias de que algunos nacieron pues, en un hospital muy fino, otros en el taxi. ¿Dónde hayas nacido? No? Dices que muchos salieron ahí en un tope. No sabemos, pero mira, por voluntad de Dios, aquí estás. ¿no? Y gracias a Dios, mira, como haya sido, la verdad es que estás aquí y un día naciste. Un día viste la luz de estar en el vientre de tu madre y de repente, wow, sales a la luz, ¿no? Y, y vienes a este mundo y, y, y en muchos hubo festejos y, y ilusiones cuando vieron al bebé. Todos fueron bebés bonitos, ¿verdad? No eran como yo que me quisieron devolver, no, se crean. No, 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 la verdad es que todos nacemos y la verdad que de bebés todos somos bien bonitos. Y naces a una nueva vida y, 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 y qué maldad hay en un bebé. Te imaginas que nazca el bebé y, doctor, no tuvo cuidado, ¿sí? Además la, de la anestesia se pasó, me siento medio mareado. ¿Has escuchado un bebé que salga y diga eso? O sea, doctor, sabe qué es, la jala muy duro, échele con calma, con cuidado, ¿no? O, o, ¿Por qué le prendieron al aire? No sé. Conocen algún bebé que se quejó? No, venía y lo que, lo único que le importaba era nacer, llorar, gritar y que le den de comer. No puedo imaginar a un bebé que de repente diga, sale y ¿quién ganó las elecciones del domingo? ¿O cómo está la economía el día de hoy? Sale el bebé y dice, ah, subió el dólar, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que es ridículo, ¿no? Porque suena bastante ridículo. Porque no es así, todos lo sabemos. Pero tiene mucho que ver esto que te estoy diciendo cuando nacemos de nuevo en el espíritu. Cuando nacemos nosotros de nuevo somos como un bebé y como ese bebé va a empezar a aprender un montón de cosas. No puede haber una vida si no hay un nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo somos como unos bebés que empezamos a desarrollarnos en la vida. Pero ahora ¿quién es el Padre? Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo ¿quién es el Padre? Dios. Y déjenme decirte una cosa, Dios tenía la misma alegría al saber que tú venías al mundo cuando naces de nuevo. ¿Sí puedes entender esto? De repente, cuando tú naces de nuevo, así el mismo gusto que, que, que tiene un papá y una mamá cuando ven a su bebé, Jesús, digo, Dios, el padre, ¡ay, mira, ya nació de nuevo! Y lo ve y dice, ¡ay, pues no se parece a mí, le falta muchísimo, pero está bien bonito! Y nosotros cuando nacemos de nuevo, así es. Pero viene un principal de los fariseos, un hombre reconocido, un, un perteneciente al Sanedrín, al, a la élite de, de, los, de los judíos. Pero bien curioso, viene de noche. ¿no? Y viene de noche, no sé si porque no quería que lo vieran o porque quería tener más tiempo con Jesús, porque Jesús siempre estaba ocupado. Pero dice que viene de noche y le pregunta, ¿no? Eh, Sabemos que has venido de Dios. Y lo primero que le dice Jesús dice de cierto, de cierto te digo nos dice en el 3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y dice en el 5 respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios nosotros cuando hicimos una decisión de seguir a Jesús y de ser transformados nosotros nacemos de nuevo Nicodemo siendo principal de los judíos sabía que siendo hijo de Abraham tenía prácticamente asegurado el cielo como sabían que el pueblo de Dios era el judío ellos decían simplemente por ser hijo de Abraham pues ya soy, ya tengo el cielo asegurado pero qué, oh sorpresa, viene Jesús y le dice no, no, no es así no es por linaje sino tienes que nacer de nuevo. Y le dijo a un principal judío, a uno entendido y sabía perfectamente a quién le estaba diciendo, por eso la Biblia nos menciona que era uno de los principales de los judíos, porque él sabía perfectamente que siendo del linaje de, Abril, digo, de Abraham podía tener el reino, pero no. De repente Jesús le cambia la jugada y le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Y de repente... Imagínate la sorpresa de Nicodemo, he estudiado la ley toda mi vida, la, tuve escuelas con los mejores maestros y nunca había escuchado que había que nacer de nuevo. Jesús viene a enseñar acerca de la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos saben que han nacido de nuevo? Los demás no sé si no están muy convencidos, pero bueno. Vamos a seguir adelante. Fíjate bien, la expresión de de nuevo, cuando dice nacer de nuevo, viene de una palabra griega que también se traduce como nacer de arriba. Qué curioso, ¿no? Dice: es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de una nueva ciudadanía. ¿Dónde está la ciudadanía a la que vamos? A los cielos. ¿Cuántos ya tienen el acta de nacimiento de allá arriba? O te conformas la que de esas que ni siquiera se entienden. Bueno, yo tengo de esas que ni siquiera le entiendo. Le escribe a mano, yo la veo y digo, no, ¿qué onda? Es más, no sé si es mi nombre, el, ese, pero bueno. Pero déjame decirte, con letras de amor, con letras de sangre y con letras de oro están escritas tu acta de nacimiento allá arriba en el cielo. Yo me emociono por eso, no sé tú, pero yo sí me emociono. Yo digo, esta tierra cada vez está peor, cada vez está peor, más horrible. Pero déjame decirte una cosa, solamente de pensar que cuando llegue allá van a decir, pasa, entra al gozo de tu Señor. Y de repente, ay, ya no me duele nada, mi ciática, mi ciática. Y ya no tienes de qué preocuparte, los ángeles no están preocupados por el tipo de cambio o si subió el dólar o si viene otro nuevo virus. No, 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 allá mira, no va a existir eso Vamos a trabajar Pero nos vamos a gozar en el reino de Dios Pero para eso tenemos que nacer de nuevo Nuestro reino ya no está en esta tierra Por eso decía la palabra Necesitamos nacer de arriba Necesitamos nacer de manera espiritual Dice al que no naciere de nuevo Si observas, no habla de normas religiosas sino habla de ver el reino de Dios para los judíos como estaba escrita la ley tú sabes que la ley era una lista de las cosas que se tenían que hacer y las que no se tenían que hacer y así vivían los judíos y, y todo el pueblo de Israel vivió bajo la ley entonces decían no no lo hizo bien, si sí lo hizo bien no lo hizo bien ya lo hizo bien y así eso era agradar a Dios una cantidad de normas Pero Jesús viene a revolucionar todo eso Y a decir, ahora es por gracia Ahora no es por tus obras No es porque te lo merezcas Es más, si tú te pones a ver tu vida Dime, ¿te mereces el cielo? La verdad ¿Hay alguno que sí tenga así la osadía de decir? Ah, yo sí Bueno, puede ser alguien, alguien aquí Alto y sublime, ¿no? No hay nadie que pueda entrar porque el único camino la verdad y la vida es Jesús Jesús vino a revolucionar la forma de ver las cosas y ahora por gracia podemos ser salvos en el 5 le dice eh, respondió Jesús de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu los religiosos se limpiaban y se purificaban pero a ver dime una cosa ellos se podían dar a luz solos no verdad ¿Qué te quiero decir con esto tú puedes lavarte tú puedes purificarte tú puedes hacer un montón de obras para pensar que estás bien pero el nacer de nuevo solamente puede venir de parte de Dios y hay muchos que se conforman solamente con hacer obras y conformarse y decir no es que yo hago el bien yo soy bueno yo hago cosas buenas y me merezco ¿por qué? porque soy bueno Podrá ser muy bueno, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Porque te aseguro que Nicodemo era un hombre justo, era un hombre que conocía la ley y si estaba ahí, la hacían. Pero sin embargo, Jesucristo nos habla de nacer de nuevo. Medita si has nacido de nuevo y si no, vamos a hablarlo. Pero qué curioso, dice dos cosas, el que no naciere de agua y del espíritu. Recuerda, si no hay nuevo nacimiento, no hay vida nueva ¿Qué es nacer del espíritu? Nacer del espíritu es un cambio de la naturaleza espiritual Tú eres, uh, Nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo Nuestro espíritu es la parte que se conecta con Dios Pero ese espíritu estaba contaminado entonces no podía tener comunión con Dios al momento que el Espíritu nace de nuevo y nace de Dios tenemos una capacidad espiritual de poder tener comunión con Dios ese es el nacer de nuevo, si no naces de nuevo no tienes esa capacidad de poder tener un intercambio de comunión con Dios necesitas nacer del Espíritu, necesitas nacer de arriba es un cambio de tu naturaleza espiritual. Es una regeneración del espíritu capaz de conectarse con Dios. Ahora tengo algún, aquí algunos puntos que quiero que medites. Quizás tú te has preguntado cómo sé que he nacido de nuevo. Alguna vez te lo preguntaste. Yo me lo pregunté hasta después de mucho tiempo seguía preguntándomelo. Señor, yo habré nacido de nuevo y habré nacido de nuevo. Pero aprendí algunas evidencias que nos hacen dar tranquilidad y saber que hemos nacido de nuevo. Cuando has nacido de nuevo, uno, sabes perfectamente que algo ha cambiado dentro de ti. Te sientes diferente. ¿A cuántos les pasó cuando recibieron al Señor? ¿A alguno le pasó? Así que de repente dicen, no sé, pero me siento diferente. Soy otro. Yo me acuerdo que llegué y tenía unas ganas de abrazar. Yo estaba chico, tenía... 16 años eh, y cuando me acuerdo que fui a ese campamento regresé y nada más quería abrazar a mi mamá quería abrazar a mi papá decirle a mis hermanos lo que había pasado que lo supieran mis o sea, algo había pasado en mi vida algo había pasado en mi vida esa es una evidencia de que has nacido de nuevo sabes perfectamente que algo ha cambiado en ti dos, se te abren los sentidos espirituales ya empiezas a escuchar una voz que te dice, N -n -n, no hagas eso. Y tú decías, pero si antes nada me decía que lo hiciera o no lo hiciera. Y ya de repente hay algo, hay una voz que te dice, N -n -n, no le digas eso. Empiezas a escuchar una voz que dice, perdona, pide perdón. Ya empiezas a escuchar una voz diferente que te dice, camina por acá, ¿sabes qué? Eres muy flojo. Levántate más temprano ¿Sabes que No estés cobrando día gratis en tu trabajo Ponte a trabajar, ponte a hacer las cosas O sea, ya empiezas a escuchar algo diferente ¿no? Empiezas a ver a la gente Con otra mirada Yo me acuerdo que empecé a ver a la gente con más amor Y ya me dolía ver a la gente en pobreza Y a la gente necesitada A la gente mayor que, que pide en las calles Ya me quebraba el corazón se abren tus sentidos espirituales, empiezas a cambiar de naturaleza. Dos, tienes hambre de conocer más a Dios, tanto en oración como en su palabra. Y de repente ya empiezas y, ay, fíjense, van a decir que qué cosas tan. pero bueno, a mí me pasó, ¿no? Y no quiero decir que porque a mí me pasó, es algo general, y, y, pero les digo mi experiencia en esta parte. Yo venía caminando por aquí, por Washington, porque en aquel entonces el transporte me dejaba en, en Mariano, Terry Washington Y pues como había que caminar toda esta y me, pasarse por las vías en aquellos entonces Me acuerdo que me venía caminando, pero como era un… Ustedes saben que es una barda de este lado, un pasillo largo Me venía leyendo, me acuerdo que venía leyendo Isaías todo el camino Digo, ¿cómo no me caí? O cómo no? Yo venía feliz Luego de repente estaba ensayando porque venía temprano en, cuando estábamos en el otro edificio Y yo me ponía a ensayar los sábados porque era el único día que dejaban la iglesia sola como para hacer ruido Entonces yo me ponía a tocar la batería Y me acuerdo que a veces, señor, háblame, dime algo Y estaba así tocando y en el tom de piso, ¿no? en un tambor de acá me ponía la Biblia Y estaba así tocando y estaba leyendo, ¿no? o sea, era un deseo de leer, de conocer oraba y luego cantaba en las noches me acuerdo que cantaba a las 3 de la mañana y mi papá me callaba no y le digo, pues tenía toda la razón pero yo quería adorar a Dios y cuando naces de nuevo cambia tu naturaleza ya no puedes ser igual y tienes un hambre de conocer más de Dios y lees la Biblia y, 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 y escuchaba cassettes sí porque ahorita ya sé que todos me dicen ay si yo le pongo al YouTube pues sí pero en mi tiempo no había YouTube cuando hablo de eso con mis hijas dicen que era un cassette papá Qué triste pero es cierto una señal una evidencia muy palpable de cuando has nacido de nuevo es que ya no disfrutas el pecado te incomoda y te avergüenza ya cuando estás haciendo algo que tú sabes que no le agrada a Dios ya no puedes estar en paz y así de, oh, oh. no, pues yo quería andar acá con mis compas, o sea, hablando y peladencias. Y, yo no fui de tomar y de muchas cosas, no, yo, yo recibí al Señor muy chiquillo. Pero en la secundaria, pues ya estaba bien destrampado, ¿no? Y me acuerdo que, no, hombre, éramos tremendos, que cosa que hasta una vez aquí, una, una, una chica acá casi casi me, me priva de su amistad cuando supo todas las dagas que hacía, ¿no? De veras que sí, yo era muy tremendo era bien tremendo y cuando viene Jesús a mi vida me empiezo a dar cuenta que ya hay muchas cosas que ya no disfrutaba hacer y de repente ay no, yo sé que está mal esto Señor y, y llegué a decirle ah Señor, ¿por qué no puedo? no, pero ya no, yo sabía que estaba mal y era una evidencia de que había nacido de nuevo quieres agradar a Dios, te santificas esa es una, es una evidencia Cuando has nacido de nuevo Te santificas Te limpias Y vas desarrollando una vida de fe Vas orando Yo hasta en el camión oraba no Me acuerdo que, que iba, iba a la prepa no y, y, O en la secundaria Y veía que estaba adelante Una persona que estaba mala Porque a veces pasábamos ahí por el hospital Y Señor bendícelo y sánalo Y ahí estaba llorando en el camión Y a veces es lo que les reprocha a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 cuando dice que a veces hemos perdido, no a veces, que hemos perdido nuestro primer amor. Ya hemos dejado de hacer esas cosas. Pero estas son unos, unas evidencias de que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo está tu vida? ¿Esto pasa en tu vida? Es una evidencia cuando naces del espíritu, es un cambio de naturaleza. Y a mí me ha tocado ver muchos nuevos nacimientos en el Señor y el cambio radical. Ahora, ¿todos los bebés son iguales? ¿Todos los bebés ahí sí son bien portados? No, ¿verdad? Hay unos bien calladitos, hay unos que no. Cuando estábamos en el hospital de, 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 de Manny, ¿no? De la, de la pequeña, ¿cómo son las mamás? Yo las admiro, de veras, impresionante. Estábamos en la habitación, había un patio muy grande y hasta allá estaban los cuneros ¿no? Del otro lado del patio. Y se escucha un gritote así. ¡Wow! Y se van, se levantan los ojos y es Jimena. Y yo, o sea, ¿cuánto tienen de conocerse, no? <ríe> y además la conociste unos segundos y se la llevaron, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Era Jimena. Y pegaba unos gritotes. Y cada, cada, digo. Cada bebé es diferente, hay unos muy calladitos ¿no? Hay unos llenitos Y luego se hacen flaquitos, y luego unos flaquitos se hacen llenitos Y luego unos más flaquitos O sea, todos los bebés son diferentes No puedes comparar tu nuevo nacimiento con el del otro ¿okay? Te estoy hablando lo que A mí me pasó de bebé espiritual Pero eso no quiere decir que tiene que ser como a mí Tú tendrás Tu historia y tú tendrás tu nuevo nacimiento Pero examina Si te duele pecar Si quieres buscarle, si quieres santificarte si tienes abiertos tus sentidos espirituales. No te puedes comparar con el nacimiento de otro, pero tienes que cerciorarte de que has nacido de nuevo. Dice, es necesario, necesario nacer de nuevo. Es necesario cambiar esto. ¿Cómo es la vida nueva en Cristo? Ya que hemos nacido. Ah, bueno. Hablamos acerca de nacer del espíritu, pero qué curioso, habla de nacer del agua. Habla de nacer del agua y, y, y bueno, eh, los estudiosos tienen varias interpretaciones acerca de es necesario nacer del agua, déjate, te explico. En el primer lugar, algunos dicen que es el bautismo en agua y ciertamente es un mandato de Jesús ¿no? Que fuéremos, que fuésemos bautizados en agua. El bautismo en agua es una representación de que somos sepultados juntamente con Cristo y nacemos a una vida nueva cuando emergemos del agua. Y entonces esa es eh, eh, el simbolismo del, del bautismo, así como una manifestación pública, ¿no? Una manifestación pública para los demás y para ti de que eres un hijo de Dios. Bueno, esta es eh, la primera interpretación. La segunda. Eh, en Ezequiel 36, 25 y 26 Habla de que por el lavamiento del agua Hablando en una profecía Viene Jesús y nos lava y nos purifica Y nos limpia de toda la inmundicia Y aún más, dice en el, en el 26 Que quitará el corazón de piedra Y nos daría un corazón de carne Entonces esa es la segunda interpretación No quiero eh, abrumarlos con esto Pero es importante la primera es el bautismo en agua, la segunda es una promesa en Ezequiel que hablaba sobre la limpieza en los tiempos postreros. Pero la tercera, y esa es en la que yo quiero ahondar, el nacer de agua a, a base de algunos versículos en la Palabra de Dios, porciones de la Biblia, es ser limpiados por medio de la Palabra y es necesario nacer del agua lavados por la Palabra de de Dios. En Efesios 5.26, no, no, no está ahí, pero dice Purificados en el, en el lavamiento del agua por la palabra eh, Yo veía las traducciones y la mayoría coinciden En que es en el lavamiento ¿no? del agua por la palabra Lo que simboliza es que la palabra de Dios es el agua que nos limpia nosotros tenemos que ser limpiados a través de la palabra, no basta un señor límpiame, gracias ya estoy limpio, si no pasamos a través de la palabra, si fuera nada más así pues digo sería como un switch, no señor santifícame, Puh, ay, ya soy santo, amén y ya empiezas así a brillar y a levitar y a volar no porque eres santo, no, no tiene nada que ver con eso. El lavamiento del agua por la palabra es aquellos mandamientos que Dios pone a través de su palabra para que tú entres a una vida nueva. Entiende lo que le dijo Jesús a Nicodemo, si no eres lavado a través de los mandamientos de la palabra, no puedes ser salvo, es necesario que nazcas por el lavamiento de la palabra. Pero no, ni siquiera leo la Biblia. ¿Qué pues diremos? Más triste, como dicen para ahí. O sea, ahí sí. Es muy claro cuando dice Jesús, tenemos que ser lavados por la palabra. ¿Lees tu Biblia? ¿Lees sistemáticamente tu Biblia? O nada más abres el celular y, ay, pues tengo el versículo diario, ¿no? Y con eso me doy. Muchos son así. Tenemos que leer la palabra de Dios es como un alimento y así como nos alimentamos del pan físico para tener fuerza en el día y nos alimentamos de, de, del pan y del agua, también de la misma manera tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra. Y a veces es lo que menos hacemos. Tenemos que ser lavados por la palabra. Fíjate bien, más adelante en Juan 15.3, tampoco está ahí, pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Jesucristo decía Que ustedes están limpios por la palabra Que escuchan y a la palabra Por la que hacen caso La palabra del Señor Es la que nos cambia Una vida nueva no tiene que ver Con que pum, de repente nací de nuevo Y toda la gente dice Órale Ya nació de nuevo, es otra persona ¿Cómo se dan cuenta Que eres otra persona? Cuando se dan cuenta que ya no mientes cuando se dan cuenta que ya no maldices cuando se dan cuenta que ya no tomas lo que no te corresponde cuando se dan cuenta que ya no hablas eh, 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 blasfemias o empiezas a tirar indirectas a los demás, ofendes ahí es ahí es cuando la gente se empieza a dar cuenta ahora, ¿cómo llegamos a esos niveles? pues cuando nos adentramos a la palabra y la palabra nos va cambiando Vamos a leer Efesios 4 Empezar desde el 17 ¿Cómo es la nueva vida en Cristo? Y dice en Efesios 4 en el 17 Empezamos leyendo Esto pues digo y requiero en el Señor Fíjate bien Si ¿sí te das cuenta que no lo estoy diciendo yo ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién lo dice? Dios a través de su palabra. ¿Están de acuerdo? Así para que no la agarren conmigo, porque luego... Ay, no, es que Roy es bien duro. Espérame, es que yo no la escribí. Aquí quien lo está diciendo es la palabra. Por eso es que el lavamiento tiene que ser por la palabra. Mi único trabajo, y para lo que Dios me puso aquí, es para exponérselas. Pero al final de cuentas la palabra es la que habla. Entonces, ¿todos están de acuerdo que yo no la escribí? ok. para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este es el lavamiento de la palabra. Cuando leemos uno, ya no andes como los incrédulos. ¿Cómo es una vida nueva? Ya no andas como los incrédulos. Ya no ves como ellos ven. Ya no te comportas como ellos se comportan. El cristiano es diferente. Hay que nacer de nuevo por el lavamiento de la palabra. Número uno, ya no andes como los que no creen. Aquí lo está diciendo claro, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es esta expresión de la vanidad de su mente? ¿En qué piensa un vanidoso? ¿En qué piensa en un vanidoso? ¿En sí mismo? ¿Están de acuerdo? Todo para él, todo para él, todo para él. Y puede ser no solamente en la vanidad física, sino merezco, o yo soy el único que sufro, o yo soy el único que sé, o yo soy el único que tiene la razón, o yo soy el, yo, 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 yo. Así es el gentil. El gentil solamente piensa para él. Y el que está en la vanidad de su mente es alguien que piensa solamente para él. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, por ignorancia de Dios, Dios es luz y si no hay luz en tu vida, no vas a ver las cosas claras, sino las vas a ver como el mundo las ve. Habla acerca de la dureza del corazón, la dureza del corazón. Y déjame decirte que esto es una de, de las cosas que no le permiten a una persona entregar su vida a Cristo y ser transformado y llegar a una vida nueva, la dureza de su corazón. ¿Conoces a aquellos, eh, oye esto? No, pero ¿por qué no les? No, es que yo sé cómo. Pero es que mira, deberías de hacerle así. no, es que, bla, bla, bla. Bueno, perdona, bueno, sí perdono, pero es que la verdad es que bla, 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 bla. Oye, pero ¿por qué no vas y le dices no? Pero es que, o sea, siempre tienen un, no, no, no. Son rejegos, les dices una cosa y en su mente no es cierto, no es cierto. Siempre están rechazando, siempre están rechazando la palabra, siempre están rechazando el consejo, siempre, siempre están así. ¿Sabes cómo le llama la palabra? Dureza de corazón, nada entra, nada entra. Siempre su razón, siempre su verdad, siempre esa es a su manera las cosas, siempre es así. Bueno pero es la elección de cada quien, ¿de acuerdo? Dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se fue Dios de su vida, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué no está diciendo en todos estos párrafos? No andéis como ellos, no andes como los gentiles. ¿Cómo se manifiesta una vida nueva cuando ya no te comportas como los del mundo, cuando ya no te comportas como los incrédulos? cuando hay un cambio verdadero en tu vida. ¿Tú crees que la gente no necesita cristianos? ¿Tú crees que este mundo no necesita de luz en medio de las tinieblas? ¿No acaso dice la palabra que somos la luz del mundo? ¿Estás iluminando tu trabajo o le estás echando leña al jefe? Dice que si las, tú eres la sal de la tierra, pero si la tierra pierde su sabor, entonces… ¿De qué sirve? Nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia y el cambio. Esa es una nueva vida en Cristo. Pero fíjate bien lo que dice en el 4:17. Sigamos adelante: 17 y 18. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad, y escucha bien: si en verdad le habéis, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, quítate del viejo hombre me dice a mí Roy quítate de aquel gruñón, enojón y no te creas, a veces le batallo en algunas cosas quítate de a veces que dudas y te agüitas y a veces estás inseguro me dice quítate y empieza a creer en eso consiste en ver la palabra de Dios y creerla y creer la palabra de Dios y dice en el 24 ah, dice en el 23 perdón renovaos en el espíritu de vuestra mente entonces qué nos está queriendo decir aquí y si te pones atención verás renovados en el espíritu de la mente ya nací de nuevo pero ¿qué tengo que hacer empezar a cambiar mis pensamientos necesito empezar a cambiar mi manera de ver la vida mi manera de pensar si antes estaba eh, angustiado porque eh, están subiendo los precios la inflación es de tanto por ciento y que se están perdiendo trabajos ¿qué va a pasar contigo, te vas a meter en angustia o vas a creer en la palabra de que eres un hijo de Dios y que Dios está contigo y que Dios puede ayudarte, que Dios puede guardarte y que Dios puede salvarte Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y el cambio Renovados en el espíritu de nuestra mente, de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad ya no nos vamos a poner los vestidos de maldad, los vestidos de iniquidad, de impureza, de engaño, de lujuria, de lascivia, de egoísmo, de agresividad, de mentira, de juicio. No, ya ese vestido lo desechas y ¿qué dice? Ahora ponte el vestido, dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios, un vestido de justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo tiene que ser así, tienes que cambiar y la gente se tiene que dar cuenta de que has nacido de nuevo. Despójate del viejo hombre. Fíjate bien, aquí hay unas palabras de Jesús que me bendicen mucho. Y si me acompañas a Mateo 9, 16 y 17, eh, vienen los fariseos y le preguntan al Señor acerca de... Uh, bueno, unos, unos hombres vienen y le preguntan acerca de los fariseos que por qué sus discípulos no ayunan si los fariseos ayunan todo el tiempo. Y bueno, Jesús les da una explicación de que mientras esté ellos, eh, mientras esté Jesús con ellos, están de fiesta y no necesitan ayunar. Pero fíjate bien lo que les responde en el 16, Mateo 9, 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino, en, pero echan el vino nuevo en odres, en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vino nuevo en odres viejos antiguamente cuando se hacía el vino eh, curtían y, y hacían un, 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 una pieza de, de, de piel de cabra la trataban y ahí echaban el vino el vino nuevo los que conocen un poquito tenemos un conocimiento por lo menos así vago de lo que es el vino saben que llega el vino pero el vino nuevo empieza a fermentar, empieza, tiene vida, es, 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 hay, un, hay una fermentación en el vino Y entonces ¿qué hace? Se expande, siempre el vino tiende a expandirse ¿Por qué? Porque está, eh, es como la levadura, está eh, expandiéndose okay. Cuando ponían el vino nuevo en un odre viejo que estaba duro que estaba yo todo seco, un, un cuero viejo, seco, has visto cómo se pone la piel cuando ya está vieja y seca, le echaban el vino, claro, al principio no se derrama, pero cuando empieza a expandir, cuando se empieza a expandir, perdón, empieza a cuartearse. ¿Y qué pasaba? Dos cosas, dos tragedias, se rompe el odre y se derrama el vino. Aquí lo está diciendo Jesús. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Quién es el vino nuevo? ¿Alguien me puede decir? ¿Es el Espíritu Santo? En este caso es Jesús, pero el Espíritu Santo es el consolador que, que deja en nuestra vida. Jesús hablaba de su vida, ¿no? Hablaba, hablaba Jesús, ¿no? Ahora digo, no es Jesús como en aquellos entonces, ahora es el Espíritu Santo, como dice la hermana, pero cuando viene Jesús a nuestra vida, Jesús no puede venir a un odre viejo. Jesús no puede venir a tu vida con todo eso aquilosado que ya estás, eso rígido, duro, seco, que muchos antes de llegar a Cristo así éramos. Y la vida de Jesús, cuando entra en un odre viejo, empieza, porque la vida de Jesús es, 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 es efervescente, empieza a, a, a traer vida a tu vida, pero si tú... Eres un odre viejo ¿Y qué es lo que quiere decir un odre viejo? Es un recipiente inflexible Un recipiente que no se deja enseñar Un recipiente que siempre tiene la razón Un recipiente que las cosas se hacen a mi manera Es un recipiente que no, tiene que ser así Pero la Biblia dice es esto No, pero es que yo creo que es así Cuando ya estás viejo y tienes, pero estoy hablando de, 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 de tu espíritu, cuando, cuando estás ya todo, eh, te digo, seco, duro, no puede venir la vida de Jesús a tu vida. Porque vas, vas a tronar. Y la vida de Jesús no va a permanecer en ti. El odre se va a romper. Y la vida de Jesús no va a permanecer en ti. Todo el tiempo hemos conocido personas que tienen que ser las cosas a su forma, a su manera. Quiero de Dios esto, pero esto no. Esto sí me conviene, pero esto no le creo. Y el consejo de Dios es parejo. El consejo de Dios es la bendición, el amor, la prosperidad, el consuelo, el enjugar las lágrimas, el levantarte, el consolarte, la alegría, el gozo, pero también... Es la disciplina. Porque dice Dios que aquel que ama, ¿qué? Disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo. Porque si no lo azota y si no lo disciplina, ¿es qué? Es un bastardo. Y un bastardo es un hijo no legítimo. Es un hijo que no le pertenece. Entonces, un cristiano que no se deja disciplinar. Un cristiano que no. ¿Qué dice la Biblia que es? digo es duro, les vuelvo a insistir, yo le escribí, no verdad, es mi papel, ¿por qué? porque yo lo he comprobado, yo vengo a decírtelo no porque tenga ningún compromiso más con Dios porque en tantos años yo he comprobado que la disciplina de Dios en mi vida ha sido para vida y me ha dolido mucho y me ha disciplinado una y otra y otra vez y pasan los años y piensas que ya libraste una y creo que todavía tengo una lista de cosas en las cuales Dios me va a disciplinar pero ¿sabes cuál es mi confianza? de que soy su hijo porque me ama y ahí me está diciendo Roy cállate pero Señor ¿por qué estoy pasando esta situación? ah pues porque eres necio pero ¿por qué Señor? pues porque contestaste mal y yo digo Señor adelante porque cada vez que me disciplinas me vuelvo más humilde ya no empiezo a ser el Roy que quiere hacer todo y que se la sabe. No, 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 ya es ahora, Señor, como tú quieras. Señor, es tu voluntad. Y cuando hacemos su voluntad y cuando dejamos que sea su voluntad, somos bendecidos. Y yo he sido bendecido. Y yo te lo digo categóricamente por 36 años, yo he sido bendecido por Dios. Y no, nadie me pagó nada para decirte esto. Es algo que yo he vivido, pero tú tienes que experimentarlo por ti mismo yo he sido bendecido pero crees que no ha dolido la disciplina tú crees que no me disciplinaron aquí en la iglesia, claro a mí también me disciplinaron y me dijeron Roy ¿por qué hiciste eso? no les voy a platicar pero me disciplinaron y dice y te vas a sentar tanto tiempo y no vas a ministrar tanto tiempo y, mm, mm. pero ¿saben una cosa? no empecé eh, ¿saben qué? ahí en el liderazgo están mal no tienen amor, es que no saben cómo son y siempre, así como cuando muchos dejan de ser mis amigos ¿no? cuando les exhortas, ¿No? ¿por qué? porque piensan que se los dices por hacerles la maldad pero no saben que es por amor porque queremos que sean bendecidos para que la vida de Cristo sea formada el mismo Jesús padeció y dicen filipenses 2 que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que Él siendo Dios se humilló haciéndose siervo, si Él siendo Dios y no teniendo ninguna culpa se humilló haciéndose siervo, ¿cuánto más nosotros que la regamos tanto? ¿Quiénes somos para decirle, no Señor, a mí no, yo no acepto esa disciplina? Ahora lo veo, lo aprendo y digo Señor, pues venga, ¿no? ¿Por qué? Porque transformas mi vida y me haces a la imagen de Jesús, pero si tú eres un odre viejo que tú estás haciendo tu voluntad y recibo esto, pero esto no la vida de Cristo no puede llegar a tu vida no se va a manifestar la vida ¿por qué? porque va a cuartear y vas a tronar había un proceso para los odres viejos había que tallarlos con aceite para que un odre viejo pudiera volver a servir era tallado con aceite y con un pedernal y recuerden que la piedra es símbolo de Jesús y el aceite de su Espíritu Santo Y muchas veces tenemos que ser tallados Los que ya hemos sido viejos y hemos estado y piensas que ya te la sabes Señor Ya tengo tantos años en la iglesia, ya me la sé Ah sí, pues a tallar otra vez y otra vez te talla ¿Para qué? Para que puedas tener el vino nuevo todo el tiempo en tu vida los que tenemos mucho tiempo en el Señor, claro que tenemos que seguir siendo tratados para seguir siendo y a veces somos más. ¿Cómo se disciplina a un bebé y cómo se disciplina a un niño de 6, 7 años? ¿Igual? Bueno, muchos como bebés pues le da ¿no? su nalgadita o su regaño, qué sé yo, ¿no? Pero ya uno más grande, pues oye, tómala, ¿no? ¿Tú crees que los que tenemos mucho tiempo Dios no nos disciplina? Sí, y a veces hasta más fuerte, porque tenemos más responsabilidad. Y la disciplina no es sencilla. Y dice que cuando uno es disciplina parece no ser motivo de gozo. Claro que nadie se goza en la disciplina, pero produce vida. No podemos meter vino nuevo en odres viejos, muchachos. Necesitamos ser renovados, renovados cambiados Jesús es el vino nuevo y trae vida efervescente con él no puede vivir en odres endurecidos e inflexibles cuando eres duro de corazón inflexible vienen dos tragedias, revientas porque Jesús no puede ser contenido por tus formas Jesús no puede habitar en alguien que no es flexible porque no va a poder actuar simplemente a ver Jesús, yo quiero que obres en mí, pero a mi manera. Ay, ¿Tú crees que Jesús va a actuar a tu manera? Jesús va a actuar como Él quiere. Y para eso, para que tú seas un instrumento de honra, te va a moldear el alfarero como Él quiere para que seas y hagas la obra que Él quiere. Y de eso se trata. Necesitamos. Hay una palabra donde dice, ¿acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero, por qué me haces así?, el alfarero te hace y si ves que estás medio chueco, ¿qué pasa con el alfarero? Te vuelve a hacer bolita y otra vez empieza de nuevo. Pero nunca te deja, porque su misericordia es nueva cada mañana. Vámonos hacia el final, en Efesios 4, 23 y 24 nos dice. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Esta parte del de espíritu de vuestra mente lo traducen como la actitud de la mente o cambiar completamente la manera de pensar, dice en la traducción en lenguaje actual. Cambia completamente tu manera de pensar. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12:2? No te conformes a este siglo, no te conformes como piensa este mundo. Yo veo las redes sociales, veo los videos, veo y ahora lo que aspiran las personas, digo, no tienen un sentido espiritual fuerte de ser mejores. Ahora solamente es adorar la diversión y el entretenimiento y eso es lo único que quiere el hombre ahora, diversión y entretenimiento, diversión y entretenimiento. Pero dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio, ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando te renuevas a través de la palabra, puedes comprobar que Dios tenía la razón. Solamente así, cuando tú obedeces la palabra del Señor, de repente dices, ¡ah! Señor, qué razón tenías yo me acuerdo alguna vez eh, hablé fuerte con mi hija ¿no? y la regañé y estaba enojado pero el error fue ese que estaba enojado y le hablé cosas fuertes voy a mi cuarto y no tarda cuando el Señor te dice regrésate y pídele perdón a tu hija sí señor y fui posiblemente Pablo recuerde pero la verdad es que cuando eres cambiado cuando eres nacido de nuevo y cuando ya no caminas conforme los rudimentos del mundo sino eres transformado por medio de la palabra puedes comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y ese hecho de haber ido con mi hija y pedirle perdón nos unió más y le hizo entender a ella que yo también me cometo errores y que yo también la riego. Y como yo pido perdón, ahora después viene ella y también lo hace. Y entonces compruebas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque yo aprendo a perdonar y enseño a perdonar. Pero si me hubiera montado en mi macho y si me hubiera montado en mi orgullo, ay, no señor, está mal, pues sí, la regué, pero ¿qué? Ella hizo esto y que bla, bla, bla. bla. Hubiera habido fricción, choque, resentimiento. ¿Y qué necesidad había? ¿Quieres comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Transforma tu entendimiento. Empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a cambiar. Y empieza a entrar a una vida nueva. Mira, me acuerdo que nos decían en los congresos de jóvenes, ¿no? Una cosa que no se me olvidó nunca. Decían, ¿quieres sacarle un susto a tus padres? Tiende tu cama. Y me acuerdo que no los decía, ni otro congreso te decía lo mismo. ¿Quieres sacarle un susto a tu papá? Tiende tu cama. Y todos, jajaja, sí. pero háganlo. Te di una cosa, la atendí y sí se asustaron. Decían, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? ¿No? Pero ¿saben qué empezaban a ver mis papás en mí? Dios está haciendo la obra en su vida. Pude haber dicho, ¡ay qué buen chiste! Pero no tiendo nada. Pero dije, no, la voy a atender. Y esa vez, y por varias veces lo hice, ¿no? Y se te vuelve una costumbre. Pero, ¿qué pasa? Hay que empezar. Aunque de, de, a veces se nos olvida, ¿vale? <ríe> se me olvida esa costumbre, mi amor, perdón. Pero bueno, es un llamado de atención hoy para mí, ¿qué te he hablado a ti hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que ir con tu papá y pedir perdón? ¿Tienes que ir con tu jefe y obedecer? ¿Tienes que hacer las cosas correctas en tu trabajo? ¿Tienes que hacerle caso a Dios y ya no andas buscando tu propia voluntad? Cuando hagas eso, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La nueva vida en Cristo fue preparada para que anduviésemos en ella. Es una vida maravillosa, pero tiene que ver con tus decisiones, somos nuevas criaturas, con nuevas metas y con nuevos propósitos, cuando venimos a una vida nueva ya no podemos estar con las mismas metas de antes, yo no estoy diciendo que entremos en la mediocridad, no, estoy diciendo que sí, voy a cumplir estas metas en lo profesional, pero ahora Dios va a estar ahí y ahora lo que voy a cumplir va a honrar a Dios y cambian las cosas. Si la gracia de Dios te ha transformado, entonces ya no puedes vivir como lo hacías antes. Si entiendes la gracia de Dios, que son las canciones que cantábamos hace rato, cuánto amor nos ha dado, tú me libraste del acta que me era contraria. Cuando entiendes que somos perdonados y somos eh, justificados y, y ahora tenemos acceso al Padre y estamos llamados a la vida eterna, ya no puedes vivir como antes. Ya no podemos vivir como antes. Y como dicen por ahí, cálale, un día cálale, sácale un susto a Dios y un día haz lo que Él te dice y vas a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios que hagas? Yo sé que en tu mente y en tu corazón hay algo que Dios te dice... Te he pedido esto ya por mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Ah, pues eso, hazlo. Empieza a vivir una vida nueva, una vida de fe. La vida nueva consiste en albergar la vida de Jesucristo como un vino nuevo en nosotros. Pero no es a nuestra manera, sino como Él lo considere mejor.